0: Děkuji.
1: Fraternité. Wir alle zusammen. China, no How dare you.
0: We for
1: Posloucháte Checkpoint, podcast o světovém dění. Já jsem na Humpálová a provedu vás dnešní epizodou. Obrazovky, monitory a další zařízení vzal v půlce září útokem jihokorejský seriál Hran na oleheň v Angličtině Squid Game z díl Netflixu. Rychle se stal nejúspěšnějším debitem této streamovací služby a po světě odstartoval mánej plnou trojúhelníků, kolaček jihokorejské estetiky a tamních dětských her. V dnešním Checkpointu se o seriálu, poměrych v Jižní Koreji i korejské popkultuře pobavíme s novinářskou Zdeníku N. Magdalenou Slezákovou. Dozvíte se, čím si fanoušky po celém světě hra na olehení získala a taky jaké nejen ekonomické problémy reálného života v Jižní Koreji seriál reflektuje a kdo je hlasnou troubou mladé generace. Červená, zelená, příjemný rozhovor. Pozvání do Checkpointu přijala novinářka z deníku N. Magdalena Slezáková. Vítej. Děkuji za pozvání. Já se přiznám, že jsem seriál Hra na olehe ještě nedokoukala, ale pracuji na tom. Ty už ale máš hotovo. Mohla bys bez spoilerů prosím vysvětlit, o co
0: v seriálu vlastně jde a co si na ně říkala? No, je to taková variace na hru o přežití, přičemž tady se nehraje ani tak o přežití jako o peníze. To je ta hlavní podstata celého toho seriálu. To je to, když člověku chybí peníze, když je zadlužený a ty peníze potřebuje nejen jako nějaký prostředek k tomu, aby si přilepšil v životě, ale vlastně jako existenční nutnost. A potom je pro ty peníze schopen udělat cokoliv, včetně toho, že vlastně obětuje, byť teda třeba nerát svůj vlastní život, zabije někoho jiného. Je to vlastně studie toho, čeho jsou všeho lidé schopni pro to, aby přežili právě ve smyslu těch peněz a musím teda dodat rovnou na začátek, že to je velká satyra, takže se to musí brát všechno tak jako trochu s rezervou a taková až řekla bych groteskní satyra, takže na to musíme myslet, když se na to díváme.
1: A líbil se ti seriál, řekla bys, že to šílenství kolem, že je
0: oprávněné? No mě se líbil moc, ale já jsem teda velká milovnice Koreje jako takové už vlastně mnoho let a mám ráda i korejskou popkulturu, kromě teda té tradiční kultury, ale nebylo to pro mě nic objevného. No, ostatně ona je to taky taková, má to takové jakoby... Um, Prvky dystopie v sobě, to je žánr, který máme velmi rádi, je tady na západě, máme ho hodně rozpracovaný, vlastně tematizuje ho spousta uměleckých děl, takže ten seriál sám o sobě, to, jak, to jak, jak vypadá, jak je natočený, pro mě překvapivé nebylo, místy to pro mě bylo třeba trochu uh, přehnané, dejme tomu ke konci, tam potom ale znovu při, připomínám, že to je groteska, takže se to musí brát opravdu jako s, s tím odstupem, ale jako odpověděla bych ti jednoduše na tu otázku, já jsem to vlastně takzvaně zbinžovala, to znamená začala jsem vlastně se na to dívat, když jsem měla čas a sjela jsem to vlastně celé na jeden zátah, takže bavilo mě to. Ten seriál má za necelý
1: měsíc více než 110 milionů fanoušků, což je teda číslo, které dneska ve středu, kdy Checkpoint nahráváme, zveřejnil Netflix. Čím si takhle násilný korejský seriál, takový počet fanoušků získal?
0: Já si myslím, že protože já jsem na ně narazila ještě v době, kdy to vlastně nebylo tak populární, v korejských zprávách, takže se mě to zaujalo, to téma. Vlastně hned jsem se na to teda podívala, když jsem měla čas. A pak jsem jenom sledovala vlastně i s údivem, jako já, která vlastně je zvyklá na tu, na tu korejskou vlnu a na to, jaký má úspěch. Tak jsem sledovala, že den co den prostě přibývají lidi, začaly se o tom psát v zahraničních médiích, to, ta, je to taková až jako mána, abych bych řekla. Myslím si, že to je taky svým způsobem jde trochu samozpádem, že vlastně čím více o tom píše, tím víc lidí se na to nabaluje, tím víc lidí se o to zajímá. Protože znovu připomínám, podle mě to není jako nic až tak jako unikátního, ten seriál. Ale myslím si, že taky jeho velké kouzlo je nejen v té myšlence, jako s, samo o sobě, že vlastně, co člověk dokáže, dokáže udělat e, pro ty peníze a v nějakých společenských problémech, co to tematizuje, v hospodářských problémech, v chudobě, ale taky v tom, jak je to vizuálně udělané. Ono je to velice působivé, e, si jsou vynikající, je tam hra s barvami, je tam hra s nějakou tou, um, dejme tomu, i tradicí, co se týče těch dětských her, protože vlastně ty, to ještě tady asi můžu prozradit. Myslím si, že to nebude žádný velký spoiler, že vlastně ti lidi soutěží v takových jako tradičních uh, korejských dětských hrách. byť teda, co jsem koukala, tak uh, někteří korejci uh, tvrdí, jak je to hrozně unikátní, ale hnedka ta první hra je něco, co my tady známe, také z dětství, cukrka a limonáda, šajrum v podstatě. Ale uh, tohle si myslím, že, že to že vlastně Vlastně to téma o sobě originální není, ale ten přístup, který to zvolilo vlastně umělecký nějak to zpracování a v podstatě třeba i ten scénář, že ten je velmi přitažlivý. Myslím si, že to je kvůli tomu taky.
1: Já teď vlastně navážu na to, co říkáš sama i, i na to, jak, jak ti to celé připadá, že ten seriál nepřišel s něčím objevným, s něčím moc novým. V, Economistu, v The Economist jsem četla, že věžní Koreji z toho seriálu vlastně za stolik nadšení nejsou, že právě není objevný, prohlubuje kliše, spojená se v, s filmy o přežití a příliš se podobá jiným snímkům stejného žánru, třeba japonskému Battle Royale. Jak se na ní vlastně jako západní společnost díváme? Jakým způsobem?
0: No já si myslím, že v prvé řadě asi jako na zábavu, že to je vlastně seriál na Netflixu, takže člověka chytne ten příběh a pak jenom zírá vlastně i na to, jak, eh, protože ten seriál je taky velmi násilný, on je, ono je i označení, to R takové to má, takže vlastně potom jenom koukáte, co vlastně všechno se tam ještě může stát a jestli ti tvůrci se ještě nějakým způsobem eh, nepřekonají. Ale eh, myslím si, já si myslím opravdu, že ten úspěch a to, Teď se veškerou svojí láskou k té té korejské kultuře řeknu to otevřeně, že je opravdu hlavně móda. A potom samozřejmě taky to, a to souvisí s tou korejskou vlnou, že ta korejská popkultura je populární po celém světě už někde od přelomu tisíciletí a vlastně na té popularitě neustále nabývá. Takže vlastně všechno, co přijde z Koreje, ano, to by neště něco, co je takhle vlastně propagované a módní, až kultovní bych řekla za těch pár, pár týdnů, tak potom ty lidi zaujme a pouští si to. Samozřejmě je to taky jistá exotika, už od těch třeba dětských her po Protože vlastně třeba když na to lidi nejsou zvyklí, tak jsou, jsou tam sami azijští herci až teda na jednu hlavnější postavu. A je to je takový přitažlivý pohled prostě do spodních, dejme tomu, pater společnosti, to nemyslím nějak pejorativně, ale prostě lidi, kteří, kteří se s tím životem opravdu jako potýkají velmi drsně. A člověk možná si tak trochu i říká, že je rád, že na tom takhle není. Myslím si, že, myslím si, že to je to, že to je vlastně ten, ten, ten to téma, které se nás dotýká všech a ještě vlastně trochu jako exotizované, jestli to můžu tak říct, s tou Koreou. Dystopický seriál Hra
1: na oliheň, ale i třeba loňský oscarový snímek Parazit režiséra Pong Chunhoa upozorňují ve zkratce na doširoka rozevřené sociální nůžky v Jižní Koreji. Na papíře tedy bohaté zemi. Mohla bys přiblížit, z jakých reálí tvůrci vycházejí, jak, ekono- jak se ty ekonomické problémy projevují v každodenním životě jeho Korejců? Hmm.
0: No, Jižní Korea je jedna nejbo- z nejbohatších zemí na světě, to tady musí zaznít. Zároveň je to země, která po korejské válce byla neskutečně. Chudá, zdevastovaná, takže to, co se jim vlastně podařilo dokázat za těch několik desítek let po, uh, po válce, je neuvě- neuvěřitelné. Stalo se to, takže je to jako uvěřitelné, ale je to, je to extrémně mimořádný jako úspěch uh, v porovnání třeba s, s, s celosvětovým uh, měřítkem. Um, je tam strašně moc bohatých lidí, hrozně moc lidí, kteří si žijou velmi dobře, ale ty rozdíly jsou enormní. A přitom, když tady říkám, že to je jedna z nejbohatších zemí světa, <coughs> pardon, tak je to zároveň země. Některá podle statistik, to jsou vlastně statistiky z roku 2019, které byly zpracované teď vlastně data. Tak je to země, kde vlastně tuším nějakých 17 obyvatel žije pod hranicí chudoby. E, tady se bavíme nikoliv o absolutní chudobě, ale o chudobě relativní, která se vlastně vypočítává z toho mediánu příjmu. Takže a je to vlastně, jsou to lidé, kteří žijou jako ještě pod polovinu jejich příjmy, pod polovinou toho, toho mediánu. To je jako obrovské číslo. A další věc, která je vlastně na tom ještě děsivější, je ta, že. E, pokud se bavíme potom o starších lidech nad 66 let, tuším, tak je to skoro polovina a uh, stejně tak třeba děti do 17 let, tak tam je to zase nějakých 12%. Takže ty jsi sama řekla, sociální nůžky jsou otevřené opravdu jako do extrémního široka a uh, z toho se rodí samozřejmě spousta frustrace pro ty lidi, kterým není uh, teda z hůry uh, myšleno teď, teda, že se narodili do nějaké dobré, dobře postavené rodiny dáno. Ten uh, život kolikrát se opravdu mění v každodenní boj, uh, Jižní Korea je společnost, kde vlastně se nějaké jako ekonomický nebo příjmy se hodně spoléhají jak na soukromý sektor, tak potom třeba, když se tý, budeme bavit právě o péči, o, těch, o té staré lidi, tak je to, tak je to rodina. Stát vlastně... Um, tam funguje v jakési symbioze se, se strukturami, dejme tomu jako kapitalismu, kterým se říká Cheboli. To jsou ty hlavní vlastně um, hnací motory jeho korejské ekonomiky a to jsou vlastně obrovské rodinné korporáty. Všechno to, co my tady známe, takové ty slavné korejské firmy, jako je LG, Samsung, Hyundai, tyhle ty všechny velké, tak to jsou prostě obrovské vlastně rodinné firmy, které... Uh, Prosperují z toho, že jim vláda dává prostor a zároveň vláda prosperuje z toho, že spolupracuje s těmito firmami, protože ty vlastně tvoří, nevím, teď odhadnu třeba dvě třetiny té té ekonomiky. No, ale potom ti běžní lidé, dejme tomu, tak vlastně jsou zatížení, jsou zatížení, Obrovským vlastně společenským tlakem, kdy ta společnost je strašně soutěživá. Nátlak vlastně na to, aby člověk uspěl a potřebujete uspět, abyste mohli fungovat nějak jako spokojeně, abyste měli, abyste měli nejen obživu, ale i nějaký pohodlný život, tak je extrémní, potřebujete se dostat na dobrou školu, potřebujete uspět v práci, v práci to taky není jednoduché, protože je tam taky velká soutěživost a tomu, kdo si, komu se to nepodaří a těch takových lidí je hodně, tak potom se vlastně um, v, v těch lidech rodí uh, velká jako nespokojenost a taková um, někde až jako tomu, k tomu osudu, což jsme viděli právě i na parazitově. Takže tohle to je ve zkratce vlastně to, jak vypadá uh, ekonomické prostředí v jižní kory a proč je tam tolik lidí uh, chudých a co to s nimi dělá. Posloucháte podcast Checkpoint o
1: seriálu Hra na oleheň a Jižní Koreji. Než se pustíme do druhé části rozhovoru s Magdalenou Slezákovou, chtěla bych vám doporučit pár textů z rubriky Svět na webu Seznam zpráv. Třeba má kolegyně Daniela Kučerová popsala způsob, jakým čínská média referují o hospitalizaci prezidenta Miloše Zemana v ústřední vojenské nemocnici a o výsledku voleb. Čína by kvůli tomu měla být podle tamního serveru Silu ostražitá. Filip Harcer se zase věnoval bouři v rakouské vládě. Nyní už bývalý kancléř Sebastian Kurz, o kterém jsme mimochodem před časem natočili celý díl, rezignoval mimo jiné kvůli podezření z korupce. Situaci Filip blíže vysvětlil rozhovorem s politoložkou Kateřinou Vnoučkovou. No a třeba já jsem dělala rozhovor s exporadcem amerického prezidenta Baracka Obamy, odborníkem na mezinárodní vztahy Charlesem Kapčenem. Mluvili jsme spolu o současném šéfovi Bílého domu Joe Bidenovi, o americké zahraniční politice a o tom, zda se dá spojeným státům vlastně vůbec věřit. Tyto i další texty z dílny Zahraniční redakce najdete jako vždycky na webu Seznam zpráv. A mimochodem, budeme rádi, pokud Seznam zprávy a naše projekty, jako třeba Šťastné pondělí nebo podcast Vlevo dole, podpoříte svým hlasem v anketě Křišťálová lupa. Děkujeme. No a teď už zpátky do Jižní Koreje, k rozhovoru s Magdalenou Slezákovou. Ty už si nakouslámou mou další otázku a to společenské problémy. Jakým tedy jeho korejci vlastně čelí?
0: Ten první problém, o kterém už jsem mluvila, to je, to je ta uh, ekonomická nerovnost, ze které se potom rodí i ta společenská druhá Vlastně taky. Ta extrémní soutěživost, která, která třeba se projevuje i v nátlaku na fyzický vzhled nebo v nátlaku v očekáváních, v tom, že Jižní Korea je, patří k zemím, kde je nejvíc vlastně rozvinutá kosmetická, plastická chirurgie. jsou tam Jižní Korea je taky hodně tradiční společnost, hodně konzervativní, vychází vlastně z tradic konfucianismu, takže zároveň, zároveň se hodně drží nějakých jako hierarchií. Ženy tam někdy nemají úplně lehké postavení. Mladší lidé tam často nemají třeba lehké postavení. A pak tam jsou samozřejmě takové věci, které tematizovaly ten seriál, byť byly jako, nebyly jako hlavní, ale to jsou třeba i teď jsem zapomněla, abych to pracovní migranti, zkrátka lidé, cizinci, kteří přijedou do Jižní Koreje, aby, aby se tam vydělali, nebo uh, uprchlíci ze, ze severu. Jižní
1: Koreje je pořád i v roce 2021 svázaná řadou tradičních postojů a očekávání, které se dotýkají zejména mladých lidí. Jak tedy vypadá život dospívajícího nebo mladého dospělého v Jižní Koreji?
0: Vypadá, vypadá vlastně v těch principech jako podobně jako u nás, akorát že, akorát, že ten mladý člověk nebo třeba náctiletý toho musí udělat v v průměru, že budou teda generalizovat. Mnohem víc musí se víc učit, musí víc třeba poslouchat rodiče. Nemají ti mladí lidé takovou svobodu, jakou máme my tady. Já třeba, když jsem studovala v střední školu a měla jsem ji, myslím, poměrně náročnou, tak jsem ale třeba odpoledne si mohla zajít na kafe s kamarády nebo tak. Ne, že oni by to nedělali, ale je to tam těžší, protože mají velkou tu studijní nálož, kterou zase potřebují k tomu, aby se na tu univerzitu. Zároveň právě často ti rodiče, kterým se nepovedlo, buď se jim nepovedlo třeba uspět, tak potom vlastně se vidí v tom dítěti a snaží se ho nějak, snaží se ho nějak jako posunout dál. Nebo když se jim naopak uspět povedlo, tak chtějí, aby to dítě šlo v jejich stopách. Taky tady možná bude zajímavé říct, že v Jižní Koreji velmi klesla porodnost, že vlastně mají neustále každý rok vlastně teď v posledních letech pozoruje, že vlastně to číslo počet dětí, které, které, které se narodí, je jako rok od roku nižší. To znamená, je tam je hodně jedináčků, na které se potom ta pozornost upírá o to víc. Je to... Je to na nějaké jako mindráky a, a traumata z toho, z toho e, dospívání je to, myslím, úplně jako ideální fotozofská živná půda.
1: Mluvíme o mladých, jejich hlásnou troubou. E, Té mladé generace, je hudební skupina BTS, která je vlastně i hlavní hvězdou současného K-Popu. Poslouchají BTS
0: do opravdu mladí jihokorejci a v čem jsou tak jedineční ta, ta skupina? Mladí Jihokorejci BTS milují, stejně jako je milují mladí lidé po celém světě, ale jenom část. Někteří vlastně se o ně nějak nezajímají. Já protože já se řadím teda k, k milovníkům BTS, tak vlastně jsem se i zajímala často o to, jak se na to dívají jeho Korejci, bavila jsem se s některými z nich, dívala jsem se na různé ankety na ulicích a tak. A všimla jsem si, že vlastně i lidé dneska, už když ta skupina už je opravdu velice slavná a Přesáhla dávno hranice, vlastně nejen jako Korea jako taková, ale i K-popu, protože oni jsou multižánroví. Tak uh, vidím v, u těch lidí, že oni třeba je neposlouchají nebo nemají tím nějak blízko, ale cítí jako na ně takovou hrdost a nebo jim vlastně přiznávají tu tvrdou práci, kterou mají za sebou. Takže si myslím, že ten vztah k PTS jako k obecní vlastně mezi mladými jeho krojici je velice pozitivní, i když třeba se o ně tolik nezajímají někteří z nich.
1: BTS mají v jeho korejské společnosti skutečně zvláštní postavení. Jak se jim ho v této let s čem stále tradiční zemi podařilo vydobít, že mohou bořit ta, ta tabu?
0: Hmm. No, uh, jednak tím, že už vlastně před, před nimi tu, tu cestičku jako prošlapaly ostatní popové um, um, idoly a umělci, kteří... Um, Nebyly na druhou stranu třeba tak, nebo v tom, v tom, v tom obecném pohledu, tak, tak přirození jako BTS. K-pop je obrovská mašinérie, je to především průmysl, který vlastně s lidmi, a můžu to tady říct, nebo řeknu to tady otevřeně, nebudu si brát servítky, zachází s lidmi jako se spotřebním zbožím, a, takže hodně vlastně toho úspěchu a platí to je o BTS, a, dělá to vydavatelství a ohromná armáda lidí, která pro to vydavatelství pracuje. Ale vlastně BTS vznikly a, trochu jako netradičně, jsou z malého vydavatelství, a, původně to měla být vlastně hybopová skupina, a, vydobili si takové postavení, kdy se jim zpočátku jako lidi trošku smáli, nebrali je tolik, protože lidi jako z repové scény k- korejské se jim je nebrali, protože to byly, že jo, idolové a idolové je zase tak tolik nebrali, protože, protože nebyli tak vymydlení a, a, a skvostní prostě jako ti ostatní. Ale postupem času, vlastně oni už fungují deset let, takže to je ohromná vlastně doba, se jim podařilo nějak ukázat, že to nejsou jenom nějaké líbivé tváře, ale že opravdu jako mají za sebou nějaký příběh a hlavně že jsou schopni jako být přirození a to jenom jako nejen v projevu, ale i v textech, které si myslím, že hrajou jako velkou roli v úspěchu jejich. Když pomeneme BTS, čím K-pop a korejská pop kultura obecně, čím oslovují lidi v zahraničí? No. Tady to bychom si mohli povídat, povídat hodiny o tom, ale myslím si, že uh, asi v prvé řadě je to za je to POP, takže, takže uh, tady jako. Um, už v samotném tom názvu jako je, je obsaženo to, že to je nějaká jako líbivá hudba, která má člověku udělat dobře, u které může zapomenout na starosti, kterou si může poubrukovat. Zároveň je tam ta estetika, která je vlastně velice jako barevná, oni nosí ty barevné vlasy a, a je jich většinou hodně v té skupině, takže je na co se dívat. A myslím si, že... Mh, že vlastně v, tomhleto, v tomhletom bylo to základní kouzlo, když, když to začínal. Že to bylo něco vlastně tolik známého a zároveň exotického a nového, že se to chytlo i v tom zahraničí a samozřejmě vlastně je to i spojené s celou takovou jako plošnější východ kulturou. Víme, že je obrovské po světě populární třeba japonská Hello Kitty nebo, nebo japonské manga, všechny tady ty, ty věci, to jde vlastně ruku v ruce. Uh, takže když třeba bylo mluvit o K-popu, nebo potom už je o BTS a dalších, a nebo i třeba o karejských seriálech, tak uh, vždycky ten, kdo přijde o trochu později, tak má o něco jako snažší tu, tu cestu, protože už předtím tamto semínko bylo zase to.
1: Má tahle oblast nebo tenhle směr nějaký, nějakou politickou hloubku? Myslíš
0: uh, K-pop nebo popkultura? Uh, myslím K-pop a vlastně se vrátím k BTS. Já nevím, jestli oni úplně... Uh, Bych je nazvala politickou kapelou, to oni nejsou, byť teda se angažují, teď nedávno byly jmenováni vlastně jako zvláštními velveslanci jeho korejského prezidenta pro mladé lidi, ale je to spíš to, že oni vlastně mluví otevřeně o věcech, o kterých se třeba tolik v Koreji nemluví, Není snadné pro mladé korejce, to ještě k tomu bych se taky vrátila, třeba mluvit o těch svých problémech, přiznat, že je člověku špatně to uh, i podle nějakých vlastně statistik a průzkumů, tak je třeba mnohem jde hůř, než tady u nás, to prostředí na to není tak nastavené, protože právě jak musí být člověk co nejlepší, jak je pracovitý a tak, tak uh, přiznat vlastně, že se lháváte, že nedostáv, nedostojíte těm, těm uh, o, požadavkům, tak je těžší um, ale do té politiky to, to taky proniká uh, a tím vlastně právě, jak se formuje to společenské klima, tak potom se může formovat i to, i to politické. Hostem Checkpointu
1: byla novinářka Magdalena Slezákova. Díky za rozhovor. Já
0: moc krát děkuji za pozvání. Na Z dnešního
1: Checkpointu je to už všechno. Napište nám na e-mail audiozavinach.cz, co na hitový seriál Hra na Oliheň říkáte a jestli třeba posloucháte BTS nebo jiné korejské interprety. V Apple Podcasts nám pak můžete přidat třeba recenzi nebo hvězdičky. Budeme rádi. Kromě obvyklých podcastových aplikací si také Checkpoint a jiné podcasty Seznam zpráv můžete poslechnout na nové platformě podcasty.cz. A to už je opravdu všechno. Loučím se s vámi a těším se zase za týden. Naslyšenou.
0: Seznam zprávy slaví pět let. Chcete to oslavit společně s námi? Největší radost nám udělá, když nás podpoříte v anketě Křišťálová lupa. Dejte hlas seznam zprávám, šťastnému pondělí nebo podcastům vlevo dole a české posvětí. Hlasovat můžete do 1. listopadu. Děkujeme.